0: quarta-feira, 22 de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente ao vivo pelo Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch. e a nossa dose de energia de hoje tem os bastidores em torno da tal medida provisória que o governo está preparando, né? para prolongar o prazo é, para a construção de usinas renováveis enquadradas como incentivadas. A gente também tem é, na nossa pauta aí caducidade da concessão da Amazonas Energia, planos para o leilão de transmissão de energia de março do ano que vem, é, novidades da italiana Enel, a expectativa do Congresso de apreciar o pacote verde do Lira, é muita coisa, então vamos lá. Começando, então, pela medida provisória, né, ontem a gente falou bem rapidinho aqui no Minuto sobre ela, é, a Agência Infra, é, que deu o primeiro a primeira notícia sobre isso, afirmando que essa medida provisória, então, ela vai ser assinada amanhã pelo presidente Lula, prorrogando aí o prazo para a construção de projetos renováveis enquadrados como incentivados em até 36 meses. O deputado Danilo Forte, ele falou com, com a Agência Infra ele contou que está envolvido com essa medida provisória, que outros assuntos não vão fazer parte. porque desde que saiu a história da MP, apesar da a gente não ter nenhuma minuta circulando, vieram muitos rumores sobre tudo que poderia estar dentro desse texto. né? E o Danilo Forte, pelo menos, disse que até onde um ele sabe, o texto vai ser, vai ser só sobre a prorrogação da, desse prazo para a construção das usinas. Ou seja, seria algo muito parecido com uma emenda que ele próprio apresentou na tramitação. De outra medida provisória, a medida provisória 1088, que foi publicada é, no ano passado, ela tratava de tributação de combustíveis, era um assunto bem. não tinha muito a ver com, com a questão das renováveis. Ele apresentou essa proposta de emenda é, e, e, e acabou que essa MP ela caducou, né? ela não chegou a ser apreciada dentro do prazo. É, o argumento ali da bancada do Nordeste é que essa medida provisória, com essa prorrogação de prazo, você vai destravar mais de 60 bilhões em investimentos no Nordeste. O texto da MP nem é conhecido e, e a gente já tem muitos segmentos é, no setor elétrico se posicionando contra o texto. É, Por quê? Há um entendimento de que ao prorrogar o prazo para a construção de usinas, é, de novas usinas, você vai ter o aumento dos subsídios hoje custeados pela conta de desenvolvimento energético, a CDE, aquele encargo setorial que é pago por todos os consumidores, sem falar no risco de jabutis serem apresentados ali por meio de emendas. né Na verdade, o setor espera que muitos jabutis é, apareçam na tramitação dessa medida provisória. Vamos lembrar que medidas provisórias são instrumentos que têm poder de lei desde a sua publicação. Então, diferentemente de um projeto de lei, né, que quando ele é proposto, ele tem todo aquele rito de tramitação. E quando ele termina a sua tramitação, é, ele é, a, a lei é promulgada, o presidente vai lá, né, assina, sai no Diário Oficial da União, e aí sim passa a valer. A medida provisória é diferente. A medida provisória, ela tem o poder de lei desde a hora que ela é publicada no Diário Oficial da União. Então, se o presidente Lula assinar a MP amanhã de manhã sair uma edição extra do diário com a MP durante o dia, ela já vai estar vigente. É, e aí, qual que é a, a dificuldade? Você tem uma validade curta, né? Ela tem 60 dias para ser aprovada, esses 60 dias são prorrogáveis por mais 60 dias. E depois de 45 dias que a MP é apresentada, ela trava a pauta do Congresso. Então, nenhum outro processo pode passar antes. Outra coisa que é muito importante no BMP... é que a Constituição exige que... para a justificativa né, desse, do uso desse instrumento... exija... É, critério, ela atenda critérios de urgência. Ou seja, um tema que não pode aguardar os ritos de tramitação de um projeto de lei comum. Tem que ser um tema muito urgente, que esteja na iminência de alguma questão. Não ficou claro para a gente, então qual que é o critério de urgência dessa MP em questão. Até uma fonte falou para mim que a urgência nesse caso é do presidente Lula em agradar os governadores do Nordeste é, e a bancada também do Nordeste, né? Mas isso obviamente não virá na justificativa da MP. A MP também sempre tem uma justificativa do governo, é, até porque nesse caso o, o Supremo Tribunal Federal poderia considerá-la inconstitucional, né? O movimento do mercado ganhou... A adesão de quase todo mundo, o movimento contra a MP, né, pedindo que o governo reconsidere a ideia, é, exceto as associações das fontes que são beneficiadas é, com a prorrogação de prazo, por exemplo, as fontes solar, eólica e PCA gás, né. É, e aí foram publicadas ontem diversas cartas é, de grandes consumidores, pequenos consumidores. É, o, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, várias entidades que estão dentro do FASE, né, assinaram também uma carta. Então, é, todo mundo está alertando o governo sobre os custos bilionários que são envolvidos com essa prorrogação de prazo. O argumento da galera das renováveis é que você não vai ter projeto novo, é só para projeto que já tem outorga. Mas a gente viu agora recentemente o dia do perdão na ANEL, né? Ela teve que é, revogar muitas outorgas, muita gente devolveu outorga, é, justamente porque não estava conseguindo viabilizar os projetos. A gente tem aquela questão daquela é, corrida do ouro das renováveis, né? Desde que o prazo final para o desconto no fio veio é, na, 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 na lei que viabilizou a privatização da Eletrobras, é, houve aquela corrida de geradores por outorgas, todo mundo entrando com seu pedido de outorga na ANEL para conseguir é, garantir que estivesse dentro do prazo e, e possa construir dentro ali para ganhar né, o desconto no fio. É, só que muitos não, a ANEL não conseguiu nem responder todos esses pedidos é, de outorga e a limitação da transmissão, do acesso à transmissão, né? Então, quando você prorroga o prazo, além de tudo, você ganha a chance de conseguir viabilizar um projeto que antes não ficaria pronto, porque uma conexão de transmissão vai ficar pronta. Ou então, porque há a expectativa é de que o mercado melhore, e aí com isso o CAPEX, né, o investimento desses projetos diminua, e aí os projetos que hoje não são competitivos parem de pé. É uma perspectiva de aumentar o volume de projetos enquadrados como fonte incentivada, querendo ou não, e isso já pesa muito na conta de luz hoje de todo mundo. É, vamos lembrar aí que a Nel está estimando que o orçamento da conta de desenvolvimento energético de 2024 chegue a 37 bilhões de reais e quase um terço disso vai para subsídios é, em fontes incentivadas, né? porque elas têm ali direito ao desconto é, pelo uso da rede de transmissão e distribuição. Tanto o gerador tem esse desconto na sua tarifa, porque o gerador também paga a tarifa de transmissão, lembra disso, gente. E o consumidor também tem desconto, né? E aí tem outra questão que é, grande parte dessa expansão da geração, ela só é viabilizada quando você associa o desconto pelo uso da rede à autoprodução. A modalidade de autoprodução que dá isenção de encargos setoriais, é, uma isenção bem importante ali de encargos setoriais para esses novos consumidores barra geradores, né? Então, a, a pressão tarifária nos demais agentes é ainda maior porque você diminui o número de pessoas que dividem o bolo da CDE. É, dentro da CMP, é, se for confirmado né, o texto, a gente espera muitas propostas de emendas, prevendo aí desde a abertura do mercado livre, revogação das regras que intensificam o sinal locacional, outra pauta bem importante ali para a bancada do Nordeste que apoia a CMP. É, também tem espaço para tratar ali da divisão dos encargos setoriais do país, é, a gente também tem a expectativa que o governo talvez aproveite para é, aprimorar as regras da autoprodução agora, né? É, até uma forma de contrapor o maior prazo de vigência do desconto pelo fio, você limita a autoprodução e aí com isso você consegue dar uma controlada no efeito tarifário, então é muito importante. E um último ponto de atenção para a SMP que eu faria aqui é que a gente tem um nome politicamente muito forte hoje, que é o de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Lira, ele não gosta de medidas provisórias, né? ele sempre diz que ele prefere projetos de lei. Tem um motivo para isso, é que na tramitação de um projeto de lei, ele tem o um maior controle sobre a palavra final. É, ele consegue, a, a tramitação inicia pela Câmara, vai para o Senado, se o Senado fizer uma aprovação, volta para a Câmara e a Câmara tem tempo de é, mexer no texto. No caso das MPs, é, ele perde um pouco esse controle e aí também desagrada os senadores, porque a estratégia, nas últimas medidas, tem sido como? O, o, o Congresso senta em cima da MP, espera, só envia para o Senado, faltando ali poucos dias para o fim do prazo de 120 dias, e aí o Senado tem pouquíssimo prazo para poder fazer algum tipo de avaliação e algum tipo de mudança. Se fizer uma mudança importante... É, tem que se fizer qualquer tipo de mudança, na verdade, o texto tem que voltar para a Câmara, então com isso você coloca em risco o a, a chance né, do texto passar ou não, e se houver tempo e o Senado fizer, a Câmara tem menos tempo ainda para poder mexer de novo. Então, é, existe essa insatisfação ali no Congresso a respeito das medidas provisórias, mas tudo indica que vai ser mesmo esse um instrumento escolhido para esse assunto, isso já é uma coisa que já está... Pacificada aí com muitos deputados e senadores, com, que tem grande interesse, obviamente, é nisso, né? Então vamos acompanhar para ver o que, que vem por aí, quais os impactos, como que fica a, a situação do setor depois, né? Já que é, o, o próprio Congresso tem se posicionado muito contra os reajustes tarifários altos, cobrado muito do governo e da agência reguladora é, uma redução de tarifas, mas aí vem do próprio Congresso iniciativas nesse caso não do Congresso, viria do governo, mas o Congresso chancelaria, caso aprove, iniciativas que ajudam a aumentar ainda mais a nossa conta de luz. Bom, falando agora de agenda política, além da publicação dessa medida provisória, a gente espera nos próximos dias também uma atividade legislativa muito intensa ali sobre a agenda verde do Congresso, que inclui assuntos muito importantes como o hidrogênio verde, combustível do futuro, eólico é offshore e o mercado de carbono. O Lira abraçou essa agenda verde, ele já deu diversas declarações. Ontem mesmo ele deu declaração é, falando que isso é a prioridade dele, né? E, e ele deseja aprovar alguns desses projetos de lei, pelo menos, antes de viajar para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 12 de dezembro em Dubai. É, por isso, o Lira pediu ontem aos relatores desses projetos de lei que eu mencionei, que tentem entregar os seus pareceres ainda nessa semana, para que as votações aconteçam na semana que vem e aí ele possa viajar já contando né, que tem essa agenda positiva. É, agora, falando sobre transmissão de energia, ontem a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a proposta de edital do primeiro leilão de transmissão de 2024, previsto para março, envolvendo 18,2 bilhões de reais em investimentos. Os detalhes estão na reportagem da Natália Bezutti na plataforma. É, só um spoiler, né? o edital aprovado tem inovações para aprimorar a segurança desse leilão, incluindo novas exigências aos proponentes e possibilidade de disputa caso o, o vencedor não seja habilitado, como aconteceu né, nesse ano mesmo, quando o consórcio Gênesis ganhou, mas não foi habilitado. E aí os segundos colocados foram imediatamente convocados, pela mudança aí que eles aprovaram segundo colocado, ele vai ter que entrar numa disputa, então, com isso, você tenta ajudar aí na modicidade tarifária. Outro processo muito importante ontem foi sobre o pedido da Amazonas Energia de transferência do seu controle societário para Green Energy Soluções. Foi negado, ah, os diretores da ANEL entenderam que não houve comprovação de que o um novo dono vai garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é, e aí, qual que é a solução para a Amazonas Energia? É, bom, foi a recomendação da caducidade do seu contrato de concessão, algo que o governo tem relutado em fazer já tem muitos anos. É, todo mundo com o que eu falei disse que não tem mesmo saída ali para Amazonas, tem uma mudança no seu contrato e na sua estrutura tarifária. É, a decisão da caducidade, a caducidade foi recomendada pela ANEL, mas a decisão é do governo, né? Então o Ministério de Minas e Energia vai ter que se pronunciar sobre isso. E aí, caso, em caso de caducidade, deve ser definido um interventor para a distribuidora para manter a continuidade da prestação de serviço até que ela seja relicitada em um novo dono, comércio do zero. É, a Amazonas Energia, vamos lembrar, ela foi uma das últimas distribuidoras privatizadas pela Eletrobras em 2018, é, muito problemática. Em 2016, a própria Eletrobras decidiu não renovar a concessão da usina, é, ficou prestando esse serviço da forma designada até ali o começo de 2019, quando houve a transferência do seu controle para a Oliveira Energia. Foi a única interessada no leilão de privatização da Amazonas. Até havia muita dúvida se alguém apareceria nesse leilão. Porque é, é uma usina, não, desculpa, estou falando de usina, né? a distribuidora. Havia dúvida se alguém apare apareceria na, no leilão da Amazonas, da distribuidora... Porque a situação da empresa sempre foi muito complicada, né? É, e, de fato, a Oliveira Energia, mesmo sem ter a experiência com distribuição, ganhou o leilão, levou, contratou um time ali com bastante experiência, né? É, nesse setor, fez muitos investimentos, mas mesmo assim não conseguiu chegar ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão e os seus indicadores não foram restabelecidos. Aí, dentro do rito, é, até que era previsto no edital, a distribuidora, a distribuidora falou com a Nel, é, a, seguindo as regras do setor, né, para atuar um plano de resultados, é, para tentar chegar nesses indicadores. E aí, mesmo assim, não conseguiu, não foi possível. E aí, desde o ano passado, então, ela começou a negociar com potenciais é, compradores, até que chegou aí nesse pedido para a Nel avaliar essa, essa transferência de controle para é, Green Energy, mas aí é, a Nel é, rejeitou o pedido. Como eu disse, a concessão ali é muito complexa, os índices de qualidade de serviço são muito ruins, o custo é alto, é, a responsabilidade pela geração nos sistemas isolados é muito onerosa, né? A empresa carrega uma dívida muito grande também de geração termoelétrica para compra de combustíveis, para geração nos sistemas isolados. São distâncias muito grandes, então os investimentos são sempre muito altos. E a gente tem muitas interferências, além de tudo, do governo local. É, já teve aprovação de lei proibindo troca de medidores, então nada conspira a favor da Amazonas Energia, é uma situação bem complicada, é, a qualidade do serviço lá não é boa, então a gente espera que se chegue numa solução para que as pessoas de lá tenham, é, tenham acesso ao seu direito, né que é de uma energia de qualidade. É, agora, falando em transferência de controle, outra coisa que o canal aprovou ontem, foram novas regras para transferência de controle societário de geração e transmissão de energia elétrica, como uma alternativa à extinção de outorgas. Aí, durante o debate, a Anuel contou que entre 2016 e 2021 é, houve 91 projetos de geração pedindo é, transferência do controle, e 66 foram simplesmente revogados. 162 projetos no mercado livre. Então, o que, que a ANEL quer com isso? É evitar essa protelação dos empreendedores, donos das outorgas, que às vezes não querem perder a outorga, e aí com isso aceleram né, a apresentação é, de planos com detalhes sobre a condução dos ativos, e, e não aceleram a apresentação dos planos com detalhes sobre como vai ser a condução desses ativos com os novos donos. A expectativa é reverter essa situação e sim acelerar a apresentação desses planos. É, falando em empresas agora, ontem a nossa repórter Maria Clara Machado, ela visitou a termoelétrica Marlin Azul em Macaé, no Rio de Janeiro, tem 565 megas de potência, está sendo inaugurada oficialmente agora, está em operação em teste. E o que foi mais interessante ali foi que a Arca Energia, que é a dona da usina, ela contou que já está planejando a sua expansão com uma Marlinha Azul 2, que teria outros 650 megas de potência. Só que para isso... A empresa pede que voltem os leilões de reserva de capacidade, porque aí você vai ter um contrato de longo prazo que viabilize o investimento. Os detalhes estão na reportagem e no site da Megawatt também. É, outro evento bem importante que está rolando agora de manhã é o Enel Capital Markets Day, na Itália. A, a Enel está atualizando os seus planos de investimento, dando perspectivas para os próximos anos. E esse novo plano ele prevê investimentos de 11,9 bilhões de reais em média por ano entre 2024 e 2026. Então seriam 35,8 bilhões de euros a serem investidos no triênio, um montante um pouco abaixo dos 34, 37,4 bilhões de euros projetados no, no plano anterior, né? Seria para o triênio que vai de 23 a 25. E aí o foco da Enel é na redução do impacto desses investimentos na sua dívida e na melhoria dos retornos e lucratividade. Ainda vai começar uma coletiva de imprensa daqui a pouco. É, e aí a gente tem essa expectativa de que os executivos italianos respondam né, as dúvidas nossas dos jornalistas brasileiros sobre é, interesses e investimentos no Brasil e também planos para lidar né, com as crises nas suas operações é, nas suas distribuidoras de São Paulo e no Rio. Bom, agora falando de agenda, rapidinho. O minuto está muito longo hoje, né? Bom, o ministro Alexandre Silveira, como sempre, ainda não tem a sua agenda pública. A agenda de ontem foi atualizada depois do nosso minuto e consta apenas a participação de um evento em Brasília. É, não tem o um encontro dele que estava na agenda do presidente Lula e com o presidente da Petrobras, João Polprat. Mas a gente sabe que o, o, o Silveira participou dessa reunião. É, hoje, a agenda do presidente Lula prevê também uma outra reunião com o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, a gente está no meio aí daquele embate a respeito dos preços de combustíveis que eu detalhei ontem. Então, se você não ouviu, ouça o nosso minuto de ontem, está aí nas plataformas de podcast é, com todos os detalhes de mais esse embate entre o governo e Petrobras. É, no Rio de Janeiro, hoje, tem um evento bem importante sobre neoindustrialização e transição energética. Também é prevista a presença do Jean Paul Prates e também do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. É isso então, gente. Quarta-feira agitada no nosso setor. Eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.